0: Gospode Ti koji gledaš U srce čovečije Emisija posvećena Duhovnim vrednostima PIRK Na Radio Glas Поможе Бог, поштовани слушаоци. У најновијем издању емисије Pirg емитујемо аудиозапис катехеза о библиском, православном и светоотачком појмању Бога као свете Тројице, за чије дефинисање међу светим оцима нарочито био задужен upravo Свети Василије Велики. Predavač je bio Jerej dr. Boban Dimitrijević, a kateheze su održane u nedelju 14. januara 2024. godine na praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog nakon liturgijskog sabranja u crkvi svetog cara Konstantina i carice Jelene.
1: S jedne strane praznik obrezanja gospodnjeg, s druge strane praznik svetog Vasilija Velikog i kad slušamo biblijska novozavetna pre svega Čitanja, malo čas na liturgiji, tačno vidimo kako se otkriva, da tako kažemo, bogatstvo bogoslužbenog i bogoslovskog predanja crkve. Naime, slušamo čitanje iz poslanice Kološanima, druga glava, u Kolosi koja je bila vrlo specifično mesto po tome što je bilo mnogo da tako kažemo različitih filozofskih nastrojenja učitelja ovog i onog pravca pa bilo i mnogo hrišćana jedna od ranih crkvenih zajednica koja je formirana u Kolosi je bila dosta napredna i specifična po tome što Pavle piše toj crkvenoj zajednici, nije neposredno on formirao, već na nekim drugim mestima gde su ljudi iz Kolose dolazili, okolo pre svega oko, pretpostavljaju su Efesu, kao centru, velikom hrišćanskom centru u Maloj Aziji, pa su mnogi ljudi iz Efesa, došaoši u Kolosu, više kao unutrašnjosti, formirali crkvenu zajednicu imali su problem sa pogrešnim učenjima. Naime, mnogi su pokušali da Hristovu ličnost, tajnu Hristove ličnosti smeste onako u ljudski okvir, u ljudsku logiku i neki od njih su u svom tom filozofiranju negirali Hristovo božanstvo. Više su govorili o Hristu kao nekakvom stvorenom duhovnom biću, negoli kao Bogu. A to je u stvari temeljni dogmat, temeljno učenje crkve. Da je Bog postao čovek, da bi čovek postao Bog po blagodati. I apostol Pavle pobuđen brigom za ovoj ovako učenje crkve, odnosno za ispovedanje vere u Hrista kao Boga. Piše poslanicu Kološanima u kojoj između ostalog koristi neke stihove koji su postali i deo ranohrišćanskog bogosluženja. Ovo što smo danas slušali na svetoj liturgiji je u stvari jedna ranohrišćanska, hristološka, dakle Hristu posvećena himna, bogoslužbena himna. I on kaže... Pazite da vas kone obmane filozofijom, praznom prevarom, po predanju ljudskom, po nauci sveta, a ne po Hristu. To je druga glava osmih stih. On namjero naglašava to predanje ljudsko, filozofija ljudska, a ne po Hristu. Jer u njemu obitava sva punoća božanstva telesno. Taj izraz iz druge glave u devetom stiku, da u Hristu obitava sva punoća božanstva telesno, je jedno od najmoćnih hristoloških mesta u poslanici Kološanima. Govori na jedan direktan način o Hristu kao Bogu. Dakle, da u Hristu na telesan način, dakle u njevom telu, kroz njegovo telo, kroz njega kao čoveka, se projavljuje potpuni Bog. prisutanje potpuni Bog. Naravno, to će mnogo kasnije biti definisano na vasenjskim saborima, naročito na četvrtom vasenjskom saboru, halkidonskom saboru, u takozvanom halkidonskom orosu, ispovedanju vere, koji će definisati hristološko učenje crkve. Kao što imamo simbol vere, koji slušamo na svakoj, svakoj svetoj liturgiji, tako je nastavak simbola vere, naše ispovedanje vere u Hrista, koja je detaljno objašnjena upravo u Halki i Domskom u kome se, između ostalo, kaže da, naravno, parafraziramo i govorimo na jedan ovako način koji će biti prilježan svima, dakle, ne citirajući, da je Hristos, Hristova ličnost, upravo ličnost večnog Sina Božijeg, koji postaje čovek, postaje jedan od nas, i u čijoj ličnosti se sjedinjuju božanska i ljudska priroda na nepromenljiv, nesliven, nerazlučan i nerazdeljiv ili nerazdvojan način. Ta četiri atributa izražavaju tajnu hristološkog dogmata, tajnu sjedinjenja Boga i čoveka u Hristu. S jedne strane, nepromenljivo i nesliveno, što znači da kada Bog postaje čovek, kada sin Boži postaje sin čovečiji, ne menja se, ne prestaje da bude Bog, niti kada postaje čovek, ljudska priroda ne biva takva da nestaje kao kap u moru u sjedinjenju sa Božanskom, ne biva ugušen od Božanske. Zato se kaže da je sidinjenje božanske i ljudske prirode u Hristove ličnosti nepromenljivo i nesliveno. Dakle, ne dolazi do smešanja prirode, ne dolazi do promene ljudske u božansku, ili gubitka ljudske u božanskoj, ili pak da time što Bog postaje čovek osiromašuje u smislu da prestaje da bude Bog. Ne. Način tog sidinjenja je takav da jedna i druga priroda očuvavaju svoja svojstva, odnosno svoju posebnost. Ali sa druge strane su božanska i ljudska priroda jako su zadržale svoja svojstva rek dakle ostale božanska i ljudska ipak toliko prisno sjedinjene da je to njihovo jedinstvo, jedinstvo Boga i čoveka u ličnosti Hristovi, jedinstvo ljudski i božanske prirode u Hristovi ličnosti takvo da se naziva nerazdeljivim i nerazlučnim dakle, da ne možemo da razdeljujemo Hrista na dvoje, na ono što je Božje i na ono što je ljudsko da je toliko prisno to jedinstvo i kažu veliki bogoslovi da ovo nepromenljivo i nisliveno izražava tajnu slobode u sidenjenju Boga i čoveka u Hristu zaista, sloboda je veoma bitna, jer Bog postavši čovek ne preste da bude Bog i postavši čovek, taj čovek, dakle ne gubi, da smo tako, karakteristiku ljudske prirode u večnosti, jako se sredinjuje sa Bogom. Zato se kaže da ne promeljuje nesljedno izražava slobodu u sredinju. Sa druge strane, nerazdeljivo i nerazlučno da je to, sredinje je toliko prisno i blisko da ne možemo razdeljivati Hrista na Boga i na čoveka. Odnosno, ti izrazi nerazdeljivo i ne, nerazlučno upućuju na ljubav u sjedinjenju, dakle, božanske ljudske prirode u Hristu. I to je zaista velika tajna naše vere, koja upućuje na spasenje kao na jedinstvo božanske ljudske prirode u Hristu. I to jedinstvo božanske ljudske prirode u Hristu je podrazumevalo nešto što su sveti oci nazivali perihorezom, prožimanjem svojstava božanske ljudske prirode. Bog postaje čovek i sveti oci će reći kasnije Bog strada na krstu, a mi znamo da je Božja priroda, rekli bismo, nepropadljiva, večna, nestradalna, besmrtna. Da, možemo da kažemo da Bog strada na krstu i umire na krstu, onom stranom njegovog bića koje je podložno smrti. Reći ćemo onda umire kao čovek na krstu, ali to što ako umire kao čovek je osjećanje i doživlje koji nosi večni sin Boži. Dakle, to je njegovo iskustvo. Druga je stvar što umire onom stranom i prozikro stradanje, onom stranom svog bića koje je podložno stradanju i smrti ljudskom prirodu. Ali je to njegovo iskustvo. I upravo tap ter i za svoj stava, prožimanje Božnost ljudske prirode u Hristu, omogućava da jako Bog postaje čovek, ne preste da bude Bog i ne uništava ono ljudsko dakle kao kap u moru, ali to ljudsko iskustvo nosi kao svoje kao božansko iskustvo. I to je u stvari suštinski bitno za nas. Zašto? Zato što mi ljudi kada prolazimo kroz smrt i kroz propadljivost ne možemo ništa da promenimo. Ma koliko bili savršeni. Ma kakvi proroci bili, ma kakve mesije samozvane bili. Dakle, da li je proroh Muhamed, naravno lažni prorok u, u islamu, da li je u dalekoistečnim religijama samozvanih mesija i avatera njihovih, odnosno kako oni govore, bogova koji su postali ljudi, nijedan od njih, dakle, ne može da pobedi smrt. Jedino Hristos, Sin Boži, postavši čovek, prolazi kroz samu smrt i pobeđuje smrt svojim vaskrsenjem. Odnosno, omogućava ljudskoj prirodi da bude preobražena Obožena. A ta izraz da je ljudska priroda obožena, da nije prestala da bude ljudska, znači da je stekla nov način postojanja. Ako je karakteristika ljudskog našeg postanja smrtnosti i propadljivost, glavna karakteristika to novog, oboženog načina postojanja ljudske prirode u Hristu je besmrtnost, večnost, netruležnost. To je ono što Hristos dare ljudskoj prirodi, odnosno čoveku, a kroz čoveka i svekoliko i tvari. Zato se već kod ranih svetih otaca, već kod svetog gnjatija Bogonosca, sveta Evharistija naziva lekom besmrtnosti. Jer kroz seединjenja sa Hristom čovek stiče mogućnost da postoji na taj novi način, način koji nije pojivičen smrću, propadljivošću i grehom. I to i tako iskustvo je nosio i sveti gnjatija Bogonosac u svoju duši, u svoju veru, u svom umu, onda kada je išao u Rim da strada, da mučinički postrada, Hvačan pred zveri u... Dakle, ono je velikoj areni u Koloseumu i posvedočio ime Hristovo, odnosno posvedočio da je Hristo zaista Bog. Jer ono zbog čega je, on strada i zbog čega su prvi hrišćani stradili, jer to što nisu hteli da priznaju rimskom imperatoru da je divinus, božanski, čak i formalno. Jednostavno, nije to hteo. Znao je da jedino u Hrista možemo da verimo kao Boga, kao gospoda koji je postao čovek. I da ne možemo drugačije da verujemo u Hrista, kao nekog simboličnog Boga, stvorenog Boga, anđela, najsinig među stvorenim bićima, zato što poslanica kološanima upravo o tome govori, o tim jeresima koje su učile pogrešno, da Hristos prosto nije Bog, već je savršeni čovek ili prosto neko savršeno duhovno biće koje je došlo ovde da nas pouči o veri. ne. Mnogo više od toga Hristos ne dolazi, toliko da nas pouči koliko da donese Carstvo Božije. odnosno da donese nov način postojanja čoveku i svetu, da pobedi smrt, da donese, donese dar večan života kroz novu zajednicu sa Bogom koju nam ono omogućava. I to novu zajednicu koja nas uvodi u božanski život svete trojice. I zato nije slučajno da, se sluša, da čitamo danas... Propoved Jovana Krstitelja u Markovom evanđelju, gde Jovan Krstitelj govori o tome kako posle njega dolazi onaj pred kim, kaže, ja nisam dostojan, sahnuti se i odrešiti remena na obuću njegovoj. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti duhom sveti. Ova rečenica je presudna u ovom odeljku za, nas, za našu temu. Dakle, sveti ovom krstitelj može da krštava vodom, simbol pokajanja, poziva na preumljenje, pokajte se se približilo Carstvo Božje, ali ne može da krštava duhom sveti, odnosno ne može da ljudima a, oprisutni Boga, daruje Božju blagodat, jer nije Bog. Onaj koji dolazi za njim je taj koji može da oprisutni Boga, odnosno da im da Božju blagodat, jer je sam Bog. To je sam Hristus. I ovde su unudi tajna treće ličnosti svete trojice, duha svetog. Dakle, Hristos je taj koji dolazi da nas krsti duhom svetim, da nam dare duha svetog. I kada pobeđuje smrti, kada se se nebo, sve to čini duhom svetim. I obećava da će nisposlati duha svetog koji će, kaže, svedočiti za mene. Dakle, duh sveti će svedočiti za Hrista kao Boga. I zato će sveti apostoli, propovedajući carstvo Božje koje je došlo u Hristu, činiti čuda upravo silom i blago da duha svetoga I na taj način, ako oni to čine silom i blagovoću Duha Svetoga, to znači da je Duh Sveti nije prosto tek nekakav stvoreni duh koji ima nekakve magijska svojstva, već je to Duh Boži, koji takođe sada na novi način uvodi dakle, ekonomiju, plan Boži za spasenje u novu etapu, odnosno u vreme crkve, koja se zato i naziva telom Hristovim i zajednicom Duha Svetoga. Ovo čemu vama pričam je biblijski način da se iskaže vera u Boga kao svetu trojicu. I zato nije slučajno da ćemo, na primer na kraju Evanđelja po Mateju imati stihove gde Hristos poziva apostole da idu i da propoveduje svim narodima, krsteći ih u ime oca i Sine i Svetoga Duha. U najstarim, na primjer, sačuvanim primercima Svetog pisma, naravno ne u, u, u punoći, već u koji su najstarim sačuvani, nema tog odlica iti krstiti sve narode u emocijne svetog duh. Zašto? Zato što je zaista to interpolacija. Dakle, kasni dodatak. Zašto kasni dodatak? Pa zato što malo čas sam pričao, čitao nekoliko stihova koji govore o Hristu kao Bogu, iz poslanica iz evanđelje po Marku i tako dalje. Ali kada su se je pojavile jeresi u drugom i trećem veku koji su pogrešnučile o Hristu i o duhu svetome, crkva je dozvolila da jedan kasni stih praktično se stavi u usta Hristu. Jako činjenica u najstrim, da nema. I te kaže, krst se naravno da ima osasne svetog duha. Zašto? Da se pokaže da je crkva već u tom rano hrišćanskom periodu, u periodu apostolskih otacija, u periodu apostola, zaista ispovedala veru u svetu trojicu. I zato nije smatrala da ta interpolacija pogrešna, jer je zaista na jedan novi način, kroz imenovanje Boga kao oca, sina i svetog duha iskazivala tajnu Boga kao svete trojice. Čak izraz sveta trojica nemate u svetom pismu. Imate ga kasnije kod ranih otaca, kao što je Tertulijan, na primer. I taj veliki crkvinučni Tertulijan, kraj drugog, početak trećeg veka, govori o Bogu kao o, budući da je na latinskom definisao pokušao da opiše tajnu Božjeg postanja, govori da je Bog kako je to on govorio jedna substanca, a tri persone na latinsku. Una substancija, tres persona. Jedna priroda, jedna suština, jedno biće, a tri lica, tri persone. I sada, kada se taj latinski izraz prevede na grčki, to učinio sveti polit to zvuči kao ova, ova izraz substancija se prevodio izrazom Ipostasis, ipostas, i onda se prevodi kao mija ipostasis, jedna ipostas, trija prosopa. Taj izraz persona se prevodi kao prosopa, prosoponu. Jedna ipostas, a tri prosopona, tri prosopa. Međutim, međutim, taj izraz, jedna ipostas, a tri prosopona, je vrlo zato što je na istoku postoje jedan učitelj koji je Pao Jerez dvojica zapravo Savelije i Pavle Samosadski, koji su govorili o tome da Bog tokom vremena uzima različite uloge a prosopon je izraz koji se koristi u pozorištu za ulogu maska koju glumci uzimaju pa ostavljaju, pa uzimaju pa ostavljaju I onda spada da je Bog u jednom periodu bio otac u Starom Zavetu, pa da u Novom Zavetu bio sin, pa da je sad u vremenu crkve Duh Sveti. Ali to su sve u stvari maske, uloge koje uzima jedan isti Bog, koji će na kraju nestati te maske, a Bogost je jedan. I tako je on tajnu Svete Trojice. Naravno, potpuno pogrešno. I onda kada je Sveti Polit Rimski iskoristio taj izraz, jedna iposta s tri prosopona, to je na grčkom zvučalo jeretički. Ako kaže tri prosopona, prosopon se koristi kao maska, kao onda ispada da je taj izraz nedostatan da iskaže tajnu Boga kao svete trojice. I zato je, u stvari, origin u trećem veku, jedan veliki crkvenog učitelja, govorio, insistirao na tome da Bogu u Bogu ne možemo govoriti o tri prosopona, već o tri ipostasi, jer izraz ipostas označava nešto što ima osnov, temelj, Ipostasi, stemelj, osnov, nešto što je čvrsto, stabilno, što je potka na koji sve drugo stoji. Orgin je zato govorio da u Bogu postoje tri postasi, odnosno da u Bogu postoje tri ličnosti koje su nepromedljive, koje večno postoje. Ali sada imamo problem, nedefinisana terminologija do kraja. Ako imamo tri postasi, tri ličnosti, pa to su tri bića, to su tri Boga, opasnost, triteizma. Opasnost mnogo boštva. Kako objasniti tu tajnu da je Bog jedan na trojičan? I tu se javlja u stvari, da ne mislite da vam pričam neku abstraktnu priču, govorimo upravo o onome o čemu danas govorimo. Veliki svetitelj crkve Bođe kojega danas proslevamo, sveti Vasilije Veliki. Veliki. Sveti Vasilije Veliki, arhijepijsko Kesarje i kapadokijci, kažu se, kapadokijski oci, sveti Vasilije veliki, sveti Grigorije bogoslova, sveti Grigorije niski, to su, to je plejada velikih bogoslova, teologa, crkve, vrlo ozbiljno obrazovanih na tadašnjim akademijama, dakle, sa znanjem filozofije, perfektnim, te su oni iskoristili to svoje filozofsko znanje, izrazili crkveno učanje o Bogu kao svetoj trojici i ove probleme koje smo sad spomenuli, problem tri teizma mnogo boštva, da ispadne da imamo tri boga, ili problem shvatanja boga kao jednog, a da ne postoje otacini sveti dug, da su to prosto maske jednog abstraktnog boga, kako iskazati tu tajnu da je Bog jedan na trojčan, sveti Vasilije Veliki upravo vrši tu revoluciju u terminima. Odnosno, menja sadržaj u terminima grčke filozofije. Daje im nov sadržaj. Kakav sadržaj? Pa on je pre svega odvojio, budući da su da je izraz ipostas imala ne sinonime, ali izraze sa kojima išlo korespondirala. Usija, suština i postasi su se zajedno koristili i fizis, priroda. Dakle sadržaj bića, nešto od čega je nešto sastavljeno. To su bili izrazi koji su su išli su zajedno, značavali su isto. I postasi teme sadržajne, čega je osnova svega usija, suština, kao i fizis, priroda bića. Oni su odvojili izraz usija od ipostasi i ipostas koja je imala takav teret da izražava biće, težinu, su povezali sa izrazom prosopom. Odnosno izrazu prosopom koji je bio maska, nešto promenljivo, su dali stalnost, nepromenljivost. I rekli su, Bog je jedna usija, Ali ne tri prosopa, nego tri ipostasi. U čemu je sada tajna i u čemu je suština ovog izraza? Dakle, Mija usija, trija ipostasis. Odnosno, jedna suština, tri ličnosti. S jedne strane, jedna suština, zaista Bog je jedan od večnosti, jedna priroda, nepromenljiva večna besmrtna, prosta, nedeljiva. Međutim, i čovek je jedna priroda. Svaka od nas ima istu prirodu, bez obzira da li imamo jednu ruku više ili manje, da smo nečemu deficiteni. Prosto ljudska priroda, ljudska priroda, takva kako ja. jeste. I svi imamo, ali svako ima deo ljudske prirode. Ne nosimo celu ljudsku prirodu. Kad ja umrem, ne umereš ti sama. Dakle, mi nosimo deo prirode. Na, kod nas priroda prethodi našoj ličnosti. Svako kada dolazi na ovaj svet, prvo se fizički odvaja od majke, od roditelja, tako? Izlazi, tako? I da. I on nosi deo ljudske prirode, ne nosi celokupnu prirodu. Dakle, rekli bismo, ljudska priroda se rasparčava, razmnožava. Jedno, prethodi mnoštvo. Zašto je to tako? Pa zato što živimo... U vremen i prostoru, jer je čovek stvoreno biće. Ograničen je vremenom i prostorom. Prosto, kod nas je tako. Priroda prethodi našoj ličnosti. Međutim, u Bogu, koji od večnosti postoji, nemate to cepkanje i deljenje. Bog od večnosti postoji kao jedan i trojičan. Nije bio najpre otac, pa da je nekada postao sin. Kakav izraz koristi Sveti Vasilije za Boga? Kaže, ko je Bog, ko je ime Božje? Kaže, ime Božje je otac. Zašto koristi ime otac? Zato što izraz otac predstavlja relacijoni pojam, upućen na odnos, na zajednicu. I on tim stvari hoće da kaže da kada govorimo o Bogu, koji jeste jedan, Boga nazivamo otcem. I time ukazujemo da taj Bog koji je jedan, u isto vreme je i relacijeno biće, odnosno biće. Njegova suština je takva da postoji kao odnos, kao zajednica čoveku to nije moguće da shvati jer naša priroda nije takva naša priroda ne postoji kao odnos i kao zajednica, kod nas je zajednica sekundarna možemo da razvijamo, ne moramo da razvijamo pitanje, a u Bogu nije Bog postoji kao jedan i kao trojičan u njemu je, da dakle, tajna Božje postanje da njegova suština, da je njegovo biće koje je večno je takvo da postoji kao zajednica, kao odnos, kao relacija Bog je, reći je to sve taj nas je veliki pre Svetog Vasilija, relacijona suština. I to je u stvari filozofska novost koju nismo imeli ni kod starih Grka, niti kasnije ikada u filozofiji, da Boga definišemo kao jednog i kao trojičnog. Odnosno, da je Bog jedan po suštini po prirodi, a troičan po ličnostima. Odnosno, trojičan je, a šta je ličnost? Ličnost je način postojanja, način na koji postoji ta Božja priroda. Dakle, Bog jeste jedan, ali način njegovog postojanja je takav da je on trojičan, da je otac, sin i duh, sveti. Odnosno, način postanja te božanske suštine takva da ona u stvari relacijona, odnosna, podrazumeva zajednicu u isto vreme. I to je velika tajna koja je podarena čoveku. Dakle, ako je večnost Božja takva da Bog nije, da Bog jeste jedan, ali da nije sam, da je večnost Božja i besmrtnost Božja takva da podrazumeva zajednicu, onda i čovek Ako hoće da bude večan, mora da bude sličan Bogu. A da bi bio sličan Bogu, mora i onda postoji kao biće zajednice. Jer ako postoji kao individuo, kao pojedinac, onda neste u smrti. I u stvari, način da čovek, rekli bi smo tako, postoji večnosti, jeste pre svega to da izrazi svoje postanje kao zajednicu sa Bogom. Zato je bitno da slobodu spratimo ne prosto kao izbor. Jer izbor može čovjeka da dovedi do smrti, živiti bezboga mimo Boga. Već slobodu treba shvatiti na jednom stepenu kao izbor, ali nužni izbor. Zašto, zašto kažem nužni izbor? Pa zato što ako biramo da živimo bez Boga, gubimo slobodu, idemo u smrt. Ali ako biramo da živimo u zajednici sa Bogom, onda se ta sloboda u stvari više ne poistovećuje sa izborom nego sa ljubavljom. Jer vaš izbor će biti konstantno da Bogu. Sloboda se poistovećuje sa ljubavljom odnosno sa postojanjem. Jer jedino na taj način možemo da postojimo u zajednici sa Bogom. A Bog od večnosti tako postoji, što se u njemu sloboda poistovećuje ne sa izborom, nego sa ljubavljom. Otac od večnosti hoće, želi i rađa sina i ishodi duha svetoga i obrnuto. Sin od večnosti prihvata i ima oca i duha svetoga i duh sveti od večnosti dakle prihvata ljubav Boga oca i sina Božijeg i postoje u savršenoj zajednici ljubavi. Kod njih se sloboda i ljubav poisto veću. Rekli bismo tako, u Bogu sloboda nije pitanje izbora, jer Bog nije imao šta da bira, ništa mu nije predpostojalo. Kod nas, kao stvorenih bića, sloboda zaista polazi od izbora. Prosto mi smo bačeni u pustanje. Nužno je da imamo nekakve izbore. Ali to znači da ujedno naša sloboda nije savršena. Da bi bila zaista istinska sloboda, ona kroz izbor mora da dođe kroz pravi izbor, a to je znači izbor da Bogu, zajednica sa Bogom, da dođe da se poistovjeti sa ljubavljom prema Bogu, a kroz to proistovećenje ona postaje sloboda koja podrazume večno postojanje. Tek onda, dakle, možemo da govorimo istitskoj slobodi, kad smo slobodni od smrti. A da bi tako nešto bili, mora da slobodu poistovjetimo sa ljubavljom prema Bogu, a ne sa prosto tek izborom, jer neki izbori mogu da nas vode od Boga i mimo Boga. Zato je, u stvari, rekli smo tako, shvatanje slobode u crkvi ontološko, suštinsko, tiče se postojanja ili nepostojanja. Dok u životu običnog čoveka sloboda to nije. Sloboda je prosto stvar izbora, da činimo ovo ili da činimo ono. I uglavnom su te izbori takvi da nas vode od Boga. I u stvari čovek ima samo utisak slobode, daleko toga da je sloboda. Sveti oci su to, mnogo da je stavljeno kroz asketiku. Čovek robuje strastima, pogrešnim izborima, lutanju, odlaženju od Boga. I sa druge strane, nije slučajno što se post definiše kao hrišćanski način života, para excellence. Prosto kroz post, naravno, najmanje govorimo o hrani, nego o pogrešnom vizivanju za stvari ovoga sveta, se čovek vežba da bude takav, da mu identitet bude u Bogu, u ljubavi prema Bogu, i da na taj način stvari svoju slobodu upoistoveći sa ljubavom prema Bogu, odnosno da svoju slobodu upoistoveći sa bićem, sa postojanjem, da otvori na taj način vrata večnosti. I naravno, ono što nam život svakom nasvedoči da tu non-stop padamo, non-stop padamo. Koliko koraka da napravimo, padamo. Zato nam i gospodi dao sveto pričešće, svetu liturgiju. Kaže sveti Ivan Kasijan, na očišćenje grehova i na život večni. Mi, kaže, nismo na onom nivou svetosti, dakle, bogopoznanja, kao što se mnogi svetelji pričešćuju na osvećenje i tako dalje. Kod nas je pre svega na očišćenje od grehova i na taj bezuslovni dar večnog života u Kristu. Kristi. V obični par stihovi Svetog pisma i praznika Svetog Vasilija ispriča smo čitavu hrišćansku dogmatiku u 15 ne. minuta.
0: Da. Slušali ste audiozapis kateheza o biblijskom, pravoslavnom i svetotačkom poimanju Boga kao Svete Trojice, za čije definisanje među Svetim ocima naročito bio zaslužan upravo Sveti Vasilije Veliki. Predavača je Rea doktora Bobana Dimitrijevića. Mm -hmm. Ti koji gledaš u srce čovečije Emisija posvećena duhovnim vrednostima PIRK na Radioglas